0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem müdesten Podcast der podcast mit Friedrich und Johann, Episode 178, Grasgeflüster. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen da draußen in der weiten Welt mhm. zu einer weiteren Folge Brotherhood. Wie geht's bei dir? Wie steht's bei dir? Wie äh, steht die Lage? Alles gut? Was sagt mm. der Aktienmarkt?
1: Also ja, es ist alles gut. Es war ein bisschen stressig die Woche, weswegen wir jetzt auch tatsächlich wieder Remote aufnehmen müssen, sonst wäre ich vorbeigekommen. Ähm, ja und weshalb auch wir ein Stück zu spät dieses Mal sind. Die Kleinigkeit. Ja. <lacht> Aber ja, ich, ich hatte halt zu tun. Ich musste einen Vortrag vorbereiten für Englisch an der Uni. Sehr interessant. Wir haben Englischunterricht im Informatikstudium. Englisch für Beruf und Studium heißt es. Äh, mhm. Und ja, da musste ich einen Vortrag vorbereiten. Ich habe das ein bisschen länger vor mich hingeschoben <lacht> und äh, deswegen wurde okay. es dann alles ein bisschen stressiger. Halten musste ich den am Freitag und ich habe am Mittwoch angefangen, den vorzubereiten.
0: <lacht> okay, jetzt würde mich natürlich mal interessieren, wann wusstest du, dass du ihn halten musst? Mm. Schon ein paar Wochen Also her. wie viele, ein paar Wochen her, okay. Und was sind so die, was sind jetzt die Sachen, die du vorgeschoben hast, äh, prokrastinationsmäßig, äh, die wichtiger waren quasi als der Vortrag und den direkt vorzubereiten? Wir
1: hatten zum Beispiel in der Woche noch eine Nachprüfung von unserer hardware sache die wir ja. noch machen mussten und das auch vorbereiten mussten. Da ging ein bisschen Zeit flöten und ja, aber... Ja, noch andere Aufgaben, dies, das, aber eigentlich war die Zeit schon da, nur halt die Motivation nicht. Aber am Ende genau. hat es halt funktioniert. Also ich habe zwar, saß sehr lange dran, ähm, die Tage und habe mich da sehr intensiv mit beschäftigt. Mein Thema war Bluetooth, also darüber zu sprechen. Und ich habe mir so ein bisschen überlegt, wie die Geschichte, also dass ich darüber sprechen will, wie das Ganze entstanden ist, welche Unternehmen sich zusammengeschlossen haben, um diese um dieses Bluetooth zu, insta Quatsch, zu installieren, sondern zu entwickeln, wonach es benannt ja, ist und ja. solche Sachen und noch ein bisschen auf die technische Aspekte eingegangen, das noch alles auf Englisch und ähm, ja, ich habe mir diese ganzen, also ich habe mir eine, quasi das alles in den Text verfasst, den ich ja. versucht habe auswendig zu lernen, weil ich in Englisch nicht so gut mit Stichpunkten, mit so Füllwörtern arbeiten kann. Und äh, das habe ich mir tatsächlich von einer Computerstimme einmal äh, mit einer männlichen Stimme und einmal mit einer weiblichen Stimme einsprechen lassen. Und Ach, mir Quatsch. dann am Donnerstagabend, als ich ins Bett gegangen bin, das in Dauerschleife angemacht. Und dann habe ich quasi gepennt, während das lief, so nach dem Motto. Wie, du bist, du bist damit eingeschlafen? Ja. <lacht> okay, und konntest du es dann wirklich danach auswendig? Auswendig nicht, dafür hätte ich wahrscheinlich nochmal einen Tag mehr gebraucht, aber es hat auf jeden Fall geholfen weil äh, man das dann halt immer wieder hört, immer wieder hört, immer wieder hört und man kann dann so ein paar Sachen auf jeden Fall
0: auswendig. Aber, aber wieso hast du es nicht? Wieso hast du es denn nicht selber eingesprochen? Warum hat es denn eine Computerstimme gemacht?
1: Ja, weil es tatsächlich Wörter gab, die ich ähm, auch dann tatsächlich im richtigen Vortrag wieder falsch ausgesprochen habe. Ähm, deswegen, bevor ich das selber und falsch einspreche, lasse ich das vielleicht einfach jemanden sprechen. Und der, der, der
0: Computer hätte der Computer hat es dir aber richtig immer ausgesprochen. Ja, na gerade. klar, das
1: ist ja eine englische Stimme gewesen, von daher. Ja, Krass. <lacht> ja. Aber
0: ist es nicht komplett äh, vielleicht auch ein bisschen zu viel aufwand an der Stelle? Weshalb Wieso? du vielleicht auch, wenn du noch so einen Schritt gemacht hast, mit das Ganze nochmal irgendwie verschriftlichen komplett und dann aufnehmen, äh, beziehungsweise aufnehmen lassen und dann immer wieder abspielen, ja. dass du damit nicht vielleicht auch ein bisschen Zeit verloren hast?
1: Ne, das Aufnehmen lassen, das war eine Sache von fünf Minuten, also mehr war das nicht. Und das Schreiben hatte ich ja sowieso vor. Also ich habe den Text nicht geschrieben, damit wir das in Computerstimme vorliest, sondern ich habe den Text geschrieben, damit ich den draufkrieg. Das ja, war okay. sowieso mein Plan. Und es hat auch funktioniert. Ich habe den gehalten, ähm, zwei Wörter wurden äh, angekreidet, die ich falsch ausgesprochen habe und eine Formulierung, dass ich äh, im englischen wie im Deutschen sage 1999, aber im Englischen sagt man einfach nur 1999 und solche Sachen, also so ein paar Kleinigkeiten. Aber am Ende war es eine 1,3 und dieser Aufwand dieser kurzfristige hat sich halt gelohnt von daher.
0: ist gut. Stabil. Ja. schön. Aber würdest du das nächste Mal genau wieder so vorgehen und das wieder auf den letzten zwei Tagen erledigen? Oder konntest nicht. du irgendwie erkennen, wie du es schaffen könntest, es doch eher zu erledigen und nicht erst auf den letzten Drücker, sondern, hm. keine Ahnung, ja, ja, irgendwie ich hätte irgendeine Taktik ein, oder
1: sowas? Ich hätte mindestens einen Tag noch mehr gebraucht irgendwie, hatte ich das Gefühl. Um, und das hätte mir schon ausgereicht. Also ich würde tatsächlich, glaube ich, nicht eine Woche oder zwei Wochen vorher anfangen, um, weil ich das auch aus der Schulzeit noch kenne, dass ich das dann in der Woche mache, wo es, also in der Woche, wo es dann halt auch vorgetragen wird, meistens anfange. Und das hat auch bisher immer super funktioniert, aber so knapp wie jetzt war es halt noch nie, deswegen äh, war das jetzt...
0: Ja. Aber hättest du nicht rein theoretisch einfach äh, das schon vorher schreiben können alles und dann? ja naja, das Problem ist, die letzten Tage machen.
1: Naja, das Problem ist, ich habe halt, ich muss halt auch zum Thema recherchieren. Ich hatte ja noch gar keine Recherche angestellt und das passierte alles mit einem Mal. Recherche anstellen, überlegen, wie man das Ganze angeht, Struktur überlegen, also alles in diesem äh, Mittwoch Donnerstag äh, Geschichte Ding komplett durch und dann auch noch überlegen, wie ich das im Englischen formuliere. Dann noch die PowerPoint-Präsentation machen. Das musste ich auch machen und äh, ich bin tatsächlich bekannt für meine sehr hochwertigen PowerPoint-Präsentationen aus der Schule noch. Ähm, ja. Das liegt natürlich jetzt schon ein paar Jahre zurück, deswegen musste ich mich da wieder ein bisschen reinfinden, aber da habe ich auch sehr viel Arbeit reingestellt und es wurde mir auch sehr äh, hoch angerechnet, dass es eine sehr schöne PowerPoint war mit sehr tollen äh, Slides
0: und sowas und äh, ja, genau. Okay. Okay. Ja. Aber so hast du jetzt keine Lösung, wie du das nächste Mal eher anfangen könntest mit der Recherche und alles, dass du das nicht erst zwei Tage vorher machst?
1: Naja, die Lösung ist vorher anzufangen. Aber ich weiß halt nicht, wie es das nächste Mal sein wird. Ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal wieder mal einen Vortrag halten muss in
0: der Uni. Ähm ja, nee, es geht ja nicht nur um Vortrag. Es geht generell um so Aufgaben und so, also, die man erledigen muss bis zur Deadline XY.
1: Naja, das große Problem ist einfach, wenn es halt funktioniert, dann ist es halt irgendwie eine andere... Also dann, dann nimmt man das halt irgendwie anders wahr, weil es hat ja schon mal funktioniert. Warum sollte es jetzt beim nächsten Mal so kurzfristig nicht funktionieren, weißt du? Also zum Glück, das heißt, also zum einen gut, dass ich bisher noch nicht damit äh, auf die Schnauze gefallen bin, aber zum anderen natürlich auch schlecht, weil so <lacht> funktioniert es halt bisher. Ja, aber also ich Also das mich bräuchtest du
0: eigentlich mal, so eine richtige Abreibung, dass du es dass du versaust. Quasi. Ja, aber ich glaube, aber ich glaube da, nicht, dass das einen Lerneffekt bringt, um ehrlich zu sein. ja. Also wenn du jetzt wenn du jetzt auf die auf die Schnauze geflogen wärst mit dem Ding, ja. äh, ich glaube nicht, dass du dann äh, gesagt, also das würde vielleicht eine Woche anhalten das Gefühl oder zwei, Mist, hätte ich mal eher angefangen und so und ich bin motiviert, das nächste Mal eher anzufangen. Aber ich glaube nicht, dass du es dann wieder machen würdest. Ich glaube, du würdest es ganz wieder so machen mit deinem alten Muster, in dem du schon bist, halt zwei Tage vorher oder einen Tag vorher.
1: Ich weiß es nicht. Ich habe mich ja im Vortrag vorbereiten schon selber sehr darüber geärgert, dass ich so spät angefangen habe. Und ich war mhm. ja auch sehr unter Druck. Ich bin ja dann gegen 0 Uhr schlafen gegangen, habe das in Dauerschleife angehabt, ähm, bin dann am Morgen 7.15 Uhr aufgestanden, um das halt nochmal alles durchzusprechen, um dann 11.15 Uhr den Vortrag zu halten. Also das war so stressig und dieses, oh, ja. diesen, dieses Stresslevel hätte ich ungern so, wenn ich es vermeiden kann in Zukunft. Deswegen mal gucken.
0: Hm. Ja, klingt auf jeden Fall äh, stressig eine Woche, <lacht> ja. aber da ist es jetzt äh, hast du jetzt entspannten Wochenenden äh, Wochenend Vibes oder wie genau ja so. relativ ja schon ja. super cool 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 äh, ja bei mir ist tatsächlich äh, jetzt ich bin ein bisschen am Durchhängen gerade aktuell hm. weil meine letzte Nacht war ein bisschen anstrengend wir haben uns vielleicht sogar hier eine Krankheit eingeschleppt die wir nicht haben wollen Oh. Ähm, genau, die eins der Kinder hat halt irgendwie dreimal in der Nacht ziemlich heftig erbrochen, und äh, ja, da muss halt aufstehen, dann muss alles wieder neu angezogen werden, komplett und so, und äh, ja, das andere Kind hat heute die ganzen Tag schon äh, Durchfall und so und mir geht's auch nicht so gut magentechnisch, ja. Also, wir sind so ein bisschen so, dass wir sagen, Mist. Also ich sage mal so, drei von vier. Menschen in diesem Haushalt sind krank und das ist nicht so optimal. Mhm. Hoffentlich bessert sich das jetzt in den nächsten Stunden vielleicht sogar schon, weil wir wollten eigentlich so eine kleine Einzugsfeier bei uns hier machen mit Familie und Friends, wo du natürlich auch dabei gewesen wärst. Mhm. Und das ist schon am morgigen Tag und da müssen wir halt gucken, ob wir das noch machen können, ob das noch verantwort verantwortbar ist oder ob wir vielleicht hier irgendeinen Magen-Darm-Virus haben, den wir dann einfach nur weitergeben. Und das wäre natürlich alles ein bisschen doof, weil wir hier den Kühlschrank komplett voll haben mit Essen und äh, allem möglichen Zeug. Ich war gerade auch noch mal ähm, Fleisch für die Fleischesser kaufen mhm. und wir haben Getränke, wir haben extra einen Grill organisiert, weil wir keinen großen haben. Wir haben einen riesen Sonnenschirm am Start. Also wir haben hier quasi so eine Mini-Party vorbereitet. Ja. Aber das muss ich jetzt noch klären, ob das jetzt stattfinden kann oder nicht. Ich glaube, es hängt so ein bisschen davon ab, wie es uns jetzt allen in den nächsten zwei, drei Stunden geht. Mhm. Und wenn wir wieder bergauf gehen oder sowas, dann könnte man es verantworten. Äh, wenn wir aber alle irgendwie dann am Ende vier von vier Menschen hier durchhängen, dann müssen wir es, glaube ich, absagen. Ja, was natürlich schade wäre, weil es schwierig war, einen gemeinsamen Termin zu finden, was irgendwie, finde ich, komischerweise total schwierig geworden ist. Also ich weiß nicht, war das vor, vor Corona auch schon so, dass es schwierig war, einen gemeinsamen Termin zu finden für irgendwelche Aktivitäten? Also ich habe irgendwie das Gefühl, es ist irgendwie, vielleicht ist es auch nur so ein Gefühl, aber weißt du, wenn als, als Corona war, hatte man halt immer so irgendwelche, ich will jetzt nicht sagen Ausreden, ne? aber man hat halt, der eine hat halt ein bisschen mehr Sorge vor irgendwie Ansteckungen, der andere oder die andere ein bisschen weniger mhm. und äh, jeder hat so auf sich geguckt und hat halt festgestellt, also es gab ja dann auch die große Hypewelle, oh jeder macht jetzt in seinem Garten und in seinem Balkon seinen eigenen Urlaub und alles schön und äh, jeder will irgendwie renovieren und so die Zeit nutzen und jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, diese ganzen Projekte, die Zeit nutzen und sowas, ist vielleicht ein bisschen übergegangen in unsere Nach-Corona-Zeit. Aber vielleicht ist es auch falsch. Und man hat halt irgendwie so ein paar Sachen, die man irgendwie dann eher so als als Grund hat, dann ähm, irgendwie doch keine Zeit zu haben. Weißt du, worauf ich hinaus will?
1: Ja, klar. Also ich glaube, dass es damit zusammenhängt. Ich kann mir schon vorstellen, dass es zu Corona noch mal ein bisschen anders war. Zum einen, es gab natürlich die Möglichkeit, also hat die Begründung zu sagen, ähm, ja, ich habe halt ein bisschen Sorge, dass wir uns da anstecken. Ist ja auch vollkommen richtig. Hatte, hatte ich ja auch. Ähm, ja, aber klar. ja, einen Termin da zu finden war ja einfacher, weil du halt weniger machen konntest. Jetzt kannst du ja wieder eigentlich alles machen. Und dementsprechend... Ja, aber hattest du ja.
0: Hatten wir vor Corona auch schon so Probleme, Termine zu finden? Das ist jetzt eher das, was Ach, mich Vor Corona? Halt tatsächlich, ah, das weiß ich nicht. Weißt du, dass man, das vor Corona war man halt eher so offen für ganz viel. Hm. Und ich meine, Corona ist immer noch da. Es ist so krass. Ich wollte eigentlich vor zwei oder drei Wochen, hatte ich mir nochmal die Zahlen angeguckt und so. Und wollte eigentlich freudig im Podcast verkünden, dass wir ja unter 500 sind in Deutschland und so. Hm. Und jetzt… Einen Tag später sind wir die ganze Zeit am Steigen gewesen und ähm, genauso wie die Inflation steigt, steigen jetzt auch die corona zahlen mhm. und es ist irgendwie, äh, es macht eben schon wieder irgendwie ein bisschen Sorge, aber worauf wollte ich eigentlich hinaus, ähm, habe den Faden verloren, ja, kannst du ihn wiederfinden?
1: Ob man davor, vor Corona mehr
0: Zeit. Ja hatte. genau, genau, ja. Also ich habe irgendwie so das, das Gefühl, dass man vorher irgendwie so ein bisschen offener für so Begegnungen war, so generell so spontane Begegnungen. Aber du bist Weil halt auch
1: ich, weggezogen hier aus der Gegend, deswegen ist das nochmal eine ja, Hürde, sich auf den stimmt, Weg zu dir zu
0: machen. Das stimmt, ja, aber ich glaube, es wäre auch trotzdem so eine Hürde, also egal wo ich wohnen würde, wäre es eine Hürde, da erstmal hinzukommen und Zeit zu haben. Meine Vermutung, keine Ahnung, hm. vielleicht stimmt es auch nicht. Aber ich habe nur so ein äh, so ein Gefühl, irgendwie, es ist ja auch alles gut, ne? Ich will mich ja gar nicht beschweren. Wir haben ähm, alle Leute, die äh, Zeit und Bock haben, sind dabei und so. Und das ja. äh, sind auch nicht wenige. Es ist jetzt nicht so, dass äh, nur du kommst. <lacht> aber ähm, nee, aber äh, ich habe nur so generell bei der Terminfindung hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass es irgendwie, äh, dass es irgendwie ganz viele, ganz viele andere Gründe gibt, die alle auch relevant sind und alle auch wichtig sind. Ich will jetzt niemanden, also ich will ja nicht in das Leben von einer anderen Person eingreifen. Wer bin ich denn, um zu sagen, ey, dieser Grund ist total unwichtig. Ähm, deinen Englischvortrag kannst du auch ähm, zwei Tage eher machen. Ähm, ja, das komm hat's mit so aber pa Party, weißt du? Ja. Also, das, 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 da will, das will ich mir gar nicht anmaßen, aber es ist so eine kleine Beobachtung, die ich einfach mal äh, mit dir besprechen wollte, so ein bisschen, ja. Mhm. Genau, aber äh, egal, Schwamm drüber, was auf jeden Fall äh, cool ist, ich bin hier am Aufforsten, also wenn man das so sagt, äh, unseres Gartens, am also wir haben, äh, wir haben jetzt nicht wirklich gartenmäßig viel zu tun, aber ich bin dabei, unseren Rasen zu reparieren und ja, ja. ich einen großen Fehler gemacht, ich weiß nicht, ob ich dir das schon erzählt habe, aber ich habe ähm, so kleine gelbe Stellen auf dem Rasen gehabt hm. und ich ich weiß nicht, habe ich das schon mal erzählt? Nee. Nee, okay. Und dann äh, bin ich quasi in einen bekannten Baumarkt äh, gegangen und habe mich beraten lassen und habe gesagt, hey, ich habe hier so gelbe Stellen und so. Und dann meinten die, oh, äh, nehmen Sie mal hier so einen Dünger mit und äh, sprühen Sie den quasi auf den Rasen. Müssen Sie aber aufpassen, steht auch genau drauf, das darf innerhalb der ersten vier Stunden nicht regnen und dann... Äh, Genau, wirkt es ein und das macht man ein oder zweimal im Jahr und dann wird der Rasen wieder grün. Und ich glaube, auf der Verpackung steht auch da drauf, grüner Rasen und alles toll und so. Und da steht aber auch was anderes drauf, was ich nicht so schlimm fand. Da steht halt auch drauf, ähm, stoppt Moos und äh, Klee oder irgendwie sowas. Mhm. Also es ist nicht nur ein Dünger, sondern gleichzeitig äh, soll es auch noch Klee und Moos irgendwie vertreiben aus deinem Rasen, sodass du richtig klassisch, pestiziden hast und nicht ganz. Ja. ja, also wie auch immer, keine Ahnung. Und ich habe halt einen, einen günstigen Moment abgewartet und habe dann quasi das angemischt und den Rasen dementsprechend gegossen mit diesem Gemisch. Hm. Und am nächsten, also extra so, dass es nicht regnet und so, und am nächsten Tag han, haben sich schon erste Anzeichen gezeigt, dass der quasi an manchen Stellen verbrennt, also richtig verbrannt ist, so. Okay. und dann also richtig schwarz teilweise einzelne stellen waren mhm. und dann dachte ich so oh Gott oh Gott jetzt habe ich mir den Rasen komplett vernichtet bin dann nochmal in den Baumarkt gegangen und habe mit denen nochmal gequatscht und die äh, meinen so ja dann haben sie bestimmt überdüngt und ich so nee ich habe definitiv die Menge die hier drauf steht im Verhältnis habe ich angemischt und das ich habe das nicht überdüngt ja okay dann kann es sein dass die Sonne irgendwie vielleicht man macht das ja eigentlich nicht jetzt äh, zur Jahreszeit sondern halt im Frühjahr so ne gut, das stimmt natürlich, aber im Frühjahr habe ich hier noch nicht gewohnt, da konnte ich den Rasen noch nicht behandeln. Egal, so, dann haben die gesagt, okay, müssen sie gucken, also ganz viel gießen hilft ähm, normalerweise. Mhm. Und dann hatte ich noch mit anderen äh, Garten-Enthusiasten oder Experten gesprochen, so im Familienumfeld, und die meinten halt, äh, totaler Quatsch, wenn du sowas düngst oder sowas, Du manchmal muss man es sogar danach wirklich gießen, ähm, damit halt dieser Effekt des Verbrennens nicht eintritt. Ja, äh, Lirum Larum, auf jeden Fall sind sehr viele Stellen verbrannt und es sind vor einigen Stellen verbrannt, die so klee- und moosig sind. Und jetzt zeigte sich nach und nach an einem Rasen, dass das gesamte Rasenbild ähm, jetzt mehr Flecken aufweist als vorher natürlich. Und ähm, diese gelben Flecken ein bisschen weggegangen sind, klar. Aber ich stellte halt fest, dass so viel also anscheinend bei Rasenexperten in Anführungsstrichen Unkraut in meinem Rasen gemischt ist, dass jetzt so viel auch vernichtet wurde, dass mein Rasen halt dezimiert wurde insgesamt. Ähm, mhm. äh, ja, es klingt jetzt alles sehr kompliziert. Ich habe ein paar Stellen auf jeden Fall auch, die so richtige blinde Flecke geworden sind. Die habe ich jetzt nachgesät, da die Erde ausgetauscht. Ähm, äh, klingt alles ein bisschen... Ähm, vielleicht zu ent enthusiastisch, was einen Rasen betrifft. Ne? Mein Hintergedanke war aber, dass ich den Rasen gerne fit machen will für den Moment, dass die Kinder im nächsten Jahr da halt auch drauf rumspielen wollen. Mhm. Deswegen wollte ich den quasi so fit wie möglich machen und um den Rasen hat sich vorher nicht so richtig jemand gekümmert. Also ich habe da ganz viele Riesensteine aus dem Rasen rausgezogen, irgendwelche Bretter, Schnüre, Kabelbinder, es war, war wie eine Müllheide geführt irgendwie. Aber drüber war halt Ra Rasen und Unkraut, ähm, was halt gewachsen ist. Und durch das Mähen hast du es halt ein bisschen kürzer gemacht, aber du hast nicht gesehen, was alles eigentlich wirklich im Rasen ist. Ich habe da auch Schrauben rausgeholt und Nägel und so. ne. Ja. Also es war nicht so, nicht so super. Und das war wieder der Vorteil. Durch diesen Verbrennungsprozess ist halt unter diesem Moos einiges auch an, an, ans Tageslicht gekommen, was sich da so versteckt hat. Ähm, an Müll. Mhm. Und ja, ich wollte nur damit mitteilen, jetzt ich, äh, falls einem sowas mal passiert, viel gießen hilft tatsächlich. Es ist, der hat sich noch nicht komplett erholt. Es gibt wie gesagt jetzt Stellen, die jetzt kahl sind, wo da vorher anscheinend einfach nur Moos und Kleber, was jetzt einfach weg ist durch diesen crazy krassen Dünger. Mhm. Und ich habe auch daraus gelernt, nicht mehr auf Baumarktleute zu hören. Und das nächste Mal mache ich so ein Experiment an einer kleinen Stelle an einem Rasen und äh, dann auf der Gesamtfläche. Ähm, und ich werde nicht noch mal solche, solche, solche Dünger anwenden, wo nicht, äh, also der nicht natürlicher ist, weißt du? Also das ist der halt hat noch so was
1: zerstört. Das finde ich halt irgendwie ja, auch genau, ein bisschen
0: das, komisch. Ich fand das auch total komisch, dass er das macht. Also ich habe dem nicht so dran geglaubt, weil da stand halt drauf, grünerer Rasen und stoppt Moos und bla. Und dann dachte ich so, hey, okay, na gut, soll er mal machen aber dass der dann so heftig da rein krätscht, äh, hätte ich nicht gedacht naja. das war ja
1: auch gar nicht dein Ziel also dein Ziel nee war ja, überhaupt also nicht nehmen der Rasen hätte ja so bleiben können wie er will mit dem Klee und mit äh, dem Moos aber jetzt hast du es halt ja. weggeätzt und dementsprechend sieht dein Rasen jetzt aus wie Mondkrater
0: ja, ja. Jetzt hat mich natürlich die Motivation gepackt. Jetzt möchte ich den restlich, das restliche Unkraut auch aus dem Rasen haben und oh. komplett englischen Rasen machen. Ah. Das heißt, ich werde jetzt immer nach und nach den ganzen Löwenzahn aus dem Rasen entfernen. Ah, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber es ist halt, weißt du, wenn man einfach nur so ein Gemüsebeet hätte, wäre es, glaube ich, gerade aktuell einfacher, als diesen Rasen immer <lacht> zu haben und jeden Abend zu gießen, was ja bei den Temperaturen auch irgendwie, der braucht verdammt viel Wasser. Mhm. Egal, aber das äh, nur so am Rande das ist gerade so mein äh, Projekt und es scheint äh, weiter voranzugehen. Ähm, wir haben ja tatsächlich äh, Zuschriften bekommen, ähm, wo, wo es darum ging, wir sollten uns nochmal dem ganzen, der Causa Fynn-Kliman widmen. Mhm. Und um ehrlich zu sein, Friedrich und ich haben uns im Vorfeld unterhalten, weil es gibt quasi neue Entwicklungen in diesem Fall. Und wir haben uns vorher über drüber unterhalten und haben beschlossen, dass wir nicht äh, drüber sprechen wollen, weil es irgendwie ja weil es vielleicht an manchen Stellen auch belanglos ist und ich habe halt auch das Argument gebracht, ich bin nicht der Meinung, dass man jetzt jedes einzelne Blatt oder jeden einzelnen Stein umdrehen muss und so Richtung also, klatsch- und tratsch-mäßig irgendwie so jeden, jede Äußerung irgendwie auf die Goldwaage legen muss oder jede neue Entwicklung des Falls unbedingt beleuchten muss. Mhm. Ähm, so nach dem Motto, ähm, Harry und Kate, äh, haben, haben sie jetzt geheiratet? Sind sie jetzt auf Ibiza? Was weiß ich, weißt du, so, äh, so, ja, so Klatschpressemäßig. Mhm. Das ist jetzt ein fieses Wort, aber äh, wir wollten eigentlich nicht drauf eingehen. Aber dann kamen quasi so ein paar Wünsche und dann dachten wir, gut, okay, es gab auch so ein, so ein inneres Bedürfnis, was wir eigentlich auch vielleicht ein bisschen hatten, nochmal darüber zu sprechen. Deswegen machen wir es doch jetzt äh, kurz. Äh, vielleicht kannst du kurz zusammenfassen, Friedrich, was jetzt neu passiert ist. Hm. Und wir versuchen aber natürlich trotzdem, die Causa so ein bisschen kurz wie möglich zu halten. Ja. Genau, also am
1: Ende ist es jetzt so gewesen, dass ursprünglich das Klimasland sich jetzt versucht hat, äh, wieder, wie soll man sagen, ähm, ja, sich wieder zu aktivieren und es ist tatsächlich so gekommen, wie du es auch schon so ein bisschen prophezeit hattest, ähm, in einer Episode, dass die halt erstmal sich rausnehmen und dann irgendwann stark mit irgendeinem Video versuchen wiederzukommen. Und das haben sie versucht mit einem Video, das heißt, das Klimansland hat sich schon längst von Finn Kliman distanziert. Es ist ein Minuten äh, es ist ein Video über 27 Minuten 45, in dem der ganze Prozess im Klimansland filmisch begleitet wurde, seitdem das Böhmermann-Video rauskam. Also die haben seit Tag 1 die Kamera eingeschaltet und geschaut, wie das klimasland damit umgeht und solche Sachen. Und ähm, ja, die haben sehr viel Hate abbekommen, haben sie ähm, gesagt, und das ist ja auch so geschehen, dass die Leute, die halt das erste Mal jetzt irgendwie vom kliman mitbekommen und noch so im Hintergrund Hinterkopf haben, ah, da gibt es dann noch dieses Klimasland, dann stecken die ganzen Leute im Klimasland mit dahinter und sowas, äh, deswegen müssen wir die jetzt fertig machen und so ein Blödsinn, das ist halt eingetreten und ähm, ja, sie haben immer wieder gesagt, dass sie halt nichts damit zu tun haben, klar, Finn Kliman hat äh, diesen, dieses Land aufgebaut, es trägt ja auch seinen Namen, aber sie haben halt nichts mit denen, mit diesen ganzen Maskenzeug, mit den Vorwürfen, die im Raum stehen, zu tun, das ist ja auch so, das ist ja auch vollkommen äh, irgendwie für mich schon immer so klar gewesen, dass das Kliemannsland damit nichts zu tun hat, aber sie haben sich halt nie richtig von den Machenschaften distanziert. Und ich finde so ein bisschen, ich hatte auch eine sehr ausgiebige Diskussion im Freundeskreis, ähm, ich finde so ein bisschen, dass das irgendwie wichtig wäre, ähm, das zu machen. Also sie sind nicht dazu verpflichtet, sich klar vom Film Kliman zu distanzieren irgendwie, aber so ein bisschen zu sagen, wenigstens, dass das, wenn sich die Vorwürfe bestätigen, dies, das, ähm, ja, dass sie sich halt von den Machenschaften distanzieren, in gewisser Weise. Sie ja. können ihn ja trotzdem noch als Geschäftsführer haben, das haben sie ja nach wie vor noch mit als Eingetragenen, dies, das, ananas, aber ja.
0: Also ihr Argument ist so ein bisschen, das war auch der Titel, den du gerade vorgelesen hast, des Videos, wir wir haben uns schon längst von Finn Klima distanziert, das Klimansland. Es ging darum, dass Finn Kliman nicht mehr so aktiv war anscheinend in der operativen äh, Geschehnisse des Klimasland. Er ist auf jeden Fall auch, das ist uns beiden aufgefallen, in den Videos, die ja wöchentlich auf dem YouTube-Kanal von denen erscheinen, immer weniger aufgetaucht, bis hin gar nicht, zu gar nicht mehr. Ja. Man hat auch das Gefühl, dass manchmal Videos, wenn die online gekommen sind, also könnte man jetzt nochmal wirklich ziemlich genau nachgucken und Nachforschung anstellen, ist mir aber ehrlich gesagt zu aufwendig, aber man hatte manchmal das Gefühl, dass einige Videos vorproduziert sind, also schon deutlich eher aufgenommen sind und einfach nach und nach auf dieser Plattform hochgeladen wurden. Mhm. Und dann gab es halt den Skandal und sie haben die Arbeit des Kanals eingestellt und äh, was sie gemacht haben mit diesem Video, was sie jetzt hochgeladen haben, was glaube ich 20 Minuten schon rund etwa geht, haben sie, also es ist einerseits ein smarter Move zu sagen, wir dokumentieren quasi, was passiert in dem Klimasland was passiert mit den Leuten. Also es war so die Ratlosigkeit der Leute zu sehen, wie schlimm das ist und der Einblick war tatsächlich auch interessant ja. so, weil denen nach und nach die Geldgeber quasi abgesprungen sind ähm, und wa was sie aber tatsächlich irgendwie meiner Meinung nach ein bisschen falsch gemacht haben, aber wobei ist es ist wieder sowas, wir von der Außenlinie versuchen, irgendwelche Empfehlungen zu geben über Sachen, die schon längst passiert sind. Mhm. Aber was ich an deren Stelle anders gemacht hätte, ich habe so ein Video erwartet und ich finde auch tatsächlich, ich habe mir in den, in den Tagen da auch Gedanken drüber gemacht, eigentlich wäre es total geil zu finden, Kliman zu fahren und bei dem einfach zwei Wochen lang zu drehen. Wie geht's es dem zu Hause, was macht er äh, bla 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 und so. Und sie haben sowas ähnliches quasi gemacht, aber halt in ihrem Klimansland und Finn kommt gar nicht in dieser Dokumentation vor, sondern nur die Mitarbeitenden. Und sie haben aber meiner Meinung nach das nicht so gut gemacht, dass sie es nur dokumentiert haben, sondern die haben es auch immer kommentiert und teilweise auch sehr emotional, was an manchen Stellen auch bestimmt gut war oder wichtig war für sie selbst, um das Ganze einzuordnen. Aber es war halt, also ich glaube, das Video hätte eine größere Wirkung gehabt, wenn es mehr dokumentarisch gedreht wäre und nicht so sehr, die Leute sind alle blöd. Es gab auch einen YouTuber, den sie darin beleidigt haben in dem Video, was äh, nicht so gut ankam, weil der einfach seine Meinung gesagt hatte und sie haben das, das Video sich angeguckt und haben dann den als Arschloch bezeichnet. Ähm, und und weiteres. das, das sind, äh, ja, und weiteres. Und das sind so Sachen, die hätte man sich, also die hätte man auch rausschneiden können. Da ist dann immer die Frage, es ist ja nicht so, dass die Kamera 24 Stunden lief und wir jetzt, ähm, vier Wochen lang 24 Stunden Material sehen, sondern wir sehen ein geschnittenes Material. Von mehreren und das Cuttern. hat natürlich äh, genau und das hat natürlich eine Intention. Es geht in eine bestimmte Richtung und das ist immer eine, eine, eine Frage, was lasse ich drinne und was nehme ich raus. Das mhm. ist ja so der Schnitt. Also ich habe ganz viel Material, eine Stunde Material und am Ende wird mein Film 30 Sekunden lang und jetzt muss ich als Cutter entscheiden, was nehme ich alles raus. Und hier sind meiner Meinung nach Entscheidungen getroffen wurden, wo man hätte mehr Sachen auch rausnehmen können und teilweise auch manche Situationen für sich stehen lassen können, ohne die jetzt nachträglich einzuordnen. Das hat dem Ganzen geschadet. Am Ende ging das Video dann in eine Richtung: Wir sind alle pleite jetzt, in fünf Wochen sind wir insolvent als Klimasland und die Angestellten, die 30, 20, 30 Mitarbeiter, ähm, sind in fünf Monaten quasi auch ohne Job und deswegen rettet das Klimasland und genau. Ähm, so, jetzt an diesem Wochenende findet da auch ein Treffen auf dem Klimanzland statt. Die haben quasi auch dazu gleichzeitig eingeladen, rettet das Klimanzland. Mhm. Also kommt vorbei, äh, redet mit uns ähm, und redet nicht schlecht über uns und äh, macht euch ein eigenes Bild. So, jetzt bin ich super gespannt, was an diesem Wochenende passiert. Mhm. Ähm, aber ich, ich, also ich habe nochmal, um zurück zu dem Video zu gehen, es war natürlich auch, also ich habe das versucht genau nachzuvollziehen. Es war eine konzertierte Aktion, die auf Instagram stattfand. Mehrere Mitarbeiter aus dem Klimanstand haben dieses Video auf Instagram geteilt. Finn Kliman hat ein eigenes Statement hochgeladen, wo er sich nochmal in die Kamera wendet und sehr äh, wüst quasi. Einige Medien haben auch geschrieben, ist er jetzt zu den Verschwörungsleuten gegangen. Er hat es auch selbst gesagt in seinem Video. Bezeichnet mich halt irgendwie als, ähm, ich weiß le leider nicht den genauen Wortsatz. Du hast es glaube ich vorliegen, ne? Hm, aber er hat ja. irgendwie gesagt, bezeichnet mich jetzt meinetwegen als Irre oder verrückt. Aber ähm, äh, ja, ich, ja, er hat das, also er
1: hat gesagt, ey ja. bringt in die Geschichte, ähm, der Kliman ist komplett abgedreht und alles ist verrückt. Aber unser Motto im Klimansland ist, sei wer du willst. Und da draußen gibt es eine Welt, die genau das nicht akzeptieren kann.
0: Sehr gutes Zitat, sehr gutes Zitat, weil das ist genau der, der Punkt. Er hat dieses Statement hochgeladen, was drei Minuten geht, wo er sehr wütend in die Kamera redet und danach auf dieses Video verwiesen, um quasi nochmal deutlich zu machen, wie schlecht es geht. ihm. Sein Leben wurde zerstört und so. Und das Zitat, was du gerade genannt hast, ähm, das ist nämlich genau das, was das Video macht. Er sagt ähm, er sagt, er hat genug gebüßt, er hat äh, Reparationen bezahlt, also er hat äh, seine Mehreinnahmen gespendet, der Masken, die quasi, mm. und er hat sich offen und ehrlich entschuldigt und sein Leben ist zerstört. Und jetzt soll man ihn doch in Ruhe lassen und dann trotzdem und die Fighting
1: zum Klimasland.
0: Also das und die anderen Leute zu in Ruhe lassen auch vom Klimasland. Und ja. ich glaube aber ganz ehrlich, die meisten Leute haben nie das Klimasland angegriffen, sondern viele, die sich darüber eine Meinung gebildet haben und darüber geredet haben, haben immer gesagt, es ist super schade für dieses Klimansland, was ja dafür steht, irgendwie einen eigenen Kopf sich zu machen und irgendwie frei zu sein und irgendwie in einem geschützten Raum irgendwie umzuwerken, machen zu können, was wir wollen, sich auszuleben, in allen möglichen künstlerischen Formen. Und das mhm. hat aber meiner Meinung nach nie jemand angegriffen an sich, sondern wirklich äh, ist, ist äh, so, es ist, ist halt dummerweise steht sein Name drauf, das ist das große Problem. Und er vermischt das jetzt und sagt jetzt, ähm, Leute da draußen, kannst du es nochmal sagen, was, wir es genau gesagt hatte? Mm. Also, dass Leute da draußen wollen, dass ihr nicht so seid wie, genau. wie wir. Genau, und da draußen wollen,
1: gibt es eine Welt, die genau das nicht akzeptieren kann. Die wollen, dass wir uns dafür schämen, dass wir nicht ihren Normen entsprechen, dass wir irgendwie anders sind. Und anders heißt genau. einfach nur, ja. dass wir nicht alle gleich sind.
0: Genau und das ist halt eine Vermischung, weil es geht nicht darum, er wird nicht kritisiert dafür, für das Klimansland, okay. dass die Leute irgendwie Spaß haben und irgendwie eine tolle Zeit haben und machen können, was sie wollen, sondern er wird für Betrug kritisiert, der im Raum steht und wir leben trotz allem noch in einer Gesellschaft, wo es Gesetze und Regeln gibt und er vermischt das ganz schnell und tut jetzt so, nach dem Motto, als würden wir diese Lebensphilosophie von Finn Kliman ich probiere mal was aus und mache was und scheitere, als würde man das kritisieren, aber das kritisiert er keiner, Es kritisieren die Leute nur, dass er sich halt an Gesetze eventuell, man weiß es nicht, nicht gehalten hat und das ist das, was kritisiert wird und trotz allem kann er sich ausleben, wie er will in Religion, in was weiß ich, Musik, Kunst, wie er will. Das, das spricht ihm keiner ab und das hat nie jemand kritisiert. Dieses sei so, wie du wie du sein willst und die da draußen wollen das nicht akzeptieren, das finde ich richtig, also es ist richtig doof, dass er das gemacht hat. Das ist schwierig formuliert das, alles. Ja, ja wirkt weil halt er wirft jetzt den Medien vor, so. hm. genau, er wirkt jetzt den Medien vor, als, als wollte, wollten sie freiheitliche, Bestrebungen irgendwie unterdrücken. Aber was hat denn das mit Freiheit zu tun, Leute übers Ohr zu hauen? Das, hm. das hat nichts mit Freiheit zu tun.
1: Ja, ist ja, es gibt zum Beispiel noch ein weiteres Zitat aus seinem wütender Story, wo er sagt, ich verstehe schon, ihr habt mich mit öffentlichen Geldern groß gemacht, dann habe ich nicht gespurt und genau mit den gleichen Geldern soll ich jetzt zerstört werden. Darauf spielt er ja, ja. auch an, dass also Funk das äh, Netzwerk von den öffentlich-rechtlichen, die sich ja um ne, den Internetauftritt mit kümmern und auch YouTube-Kanäle haben und sowas, haben ja das Klimasland ähm, ja mit filmisch begleitet beziehungsweise das ganze äh, finanzielle, was die, was den YouTube-Kanal angeht, übernommen. Ist das jetzt richtig ja. formuliert? Ja. Ja, und, ja, das ist
0: richtig. Die haben die Produktionskosten übernommen
1: für die Genau. Und ja. dementsprechend sind es ja öffentliche Gelder gewesen und jetzt wirkt es, also jetzt wirft er quasi den Leuten vor dass die ihm vorwerfen, ey, ich habe dich mit meinem Geld groß gemacht, jetzt äh, sorgt dafür, dass es das aufgeklärt wird oder sowas, ja? so ein bisschen.
0: Ja, ich glaube, er geht, er, geht, er meint halt, weil ZDF auch zu Öffentlich-Rechtlichen gehören und ZDF ist ja Neo Magazin, äh, so, ja, Magazin Royal von Jan Böhmermann hm. und die haben quasi den Stein ins Rollen gebracht. Aber er, ver und er vermutet
1: halt dahinter so eine riesige Verschwörung, so wirkt ja. es irgendwie. Und das ist, also dass sich alle jetzt gegen ihn und der, das Funk, ja, die haben sich ja tatsächlich von Funk ähm, von ein paar, ich glaube schon letztes Jahr oder sowas abgegrenzt, haben gesagt, wir machen jetzt alleine weiter, wir sind alle im Guten auseinandergegangen, also da gab es keinen Streit oder sowas, ähm, aber jetzt wirkt das, soll es vielleicht so wirken, als würde Funk dahinterher sein, das ist unser Kanal und den zerstören wir jetzt wieder, weil wir da keinen Zugriff mehr drauf haben oder so, aber als weißt du, ja.
0: Ja, ja, das funktioniert nicht die Argumentation. Also, also das
1: interpretiere ich, äh, ich da hinein, ne, so sagt das ja, nicht ja, alles, ja klar. aber ja, ja. nur, dass man das
0: Genau. Machen. Und er versucht halt auch jetzt halt wirklich darauf zu gehen, dass er seine ich sage jetzt mal Fans, die er noch hat, auf jeden Fall im Internet, das haben wir ja die letzten Tage und Wochen mal beobachtet, zu versammeln und zu sagen die wollen uns unsere Freiheit nehmen mhm. und das lassen wir uns nicht bieten. Rettet das Klimasland ähm, und wir, hier habt ihr einen geschützten Raum, wo ihr machen könnt, was ihr wollt. Und das kann er auch meinetwegen sagen, aber es ging, also ich möchte es echt nochmal betonen: es ging nie darum, dieses Klimasland zu zerstören oder ähm, diese diese ganze diese ganzen Gedanken, den immer viele Leute super cool finden und wofür alle immer brennen, die so in dieser alternativen Szene unterwegs sind, dass sie sagen: voll cool. Davon müsste es viel mehr Orte geben, dass man einfach irgendwo hingehen kann und was töpfern kann oder eine Werkstatt nutzen oder so. Wie, wie cool ist das? Mhm. Das ist ein Traum. Aber das Problem ist, es geht gar nicht darum. Es geht einfach darum, dass er, das vermutet wird, dass er sich nicht an Regeln gehalten hat, beziehungsweise dieses Image genutzt hat, um einfach Geld zu machen. Und das ist vollkommen kritisierbar. Das ist voll, vollkommen legitim, das zu kritisieren. Und er ja, vermischt das aber extra, um die Getreuen hinter sich zu versammeln. Und viele glauben, also weil wenn, wenn man das einfach nur so hört, wie er das sagt, die wollen uns unsere Freiheit nehmen und wir müssen diesen Ort retten, er ist super, dann könnte ich mir vorstellen, dass viele sagen, ja, er hat total recht, dieser Ort darf nicht kaputt gehen. Und da stimme ich ihm, also ich stimme ihm jetzt, ja, ich stimme zu 10 Prozent zu, dieser Ort wäre schade, wenn er kaputt geht. Aber das rechtfertigt trotzdem nicht seine eventuell getätigten Taten.
1: Und genau deswegen, um nochmal auf das Clemensland-Video zurückzukommen, wäre es gut gewesen, wenn sie sich eben von diesem möglichen Betrug äh, von Finn Clemens distanziert hätten
0: und von ihnen aus Person. Sie, es wurde Findest ja gefordert, du? ja, es wurde gefordert, dass es umbenannt wird. Das haben wir auch schon mal hier besprochen, mm. dass es nicht mehr Klimansland heißt, weil halt sein Name jetzt negativ behaftet also, ist. Also das meinst du? Okay. Und ja. sie, sie sagen halt, äh, also ihre Antwort darauf, warum sie es nicht umbenannt haben, ist, das wäre der einfachste Weg. Mm. Finn Kliman hat auch dieses Klimansland gegründet. Das war mit seiner Idee und ähm, wir sind ihm immer noch tief verbunden. Mm. Und das äh, mag alles sein, aber ich finde dann also dann werden sie halt jetzt erstmal einen Absturz dahingehend erleben. Es wäre vielleicht der einfachere Weg, ist, finde ich total falsch zu sagen, weil es wäre, finde ich, der der bessere Weg, um so eine klare Kante zu zeigen, weil sie sagen an sich, Finn Kliman hat damit nicht mehr viel zu tun, er ist im operativen Geschäft nicht mehr dabei. Und dann wäre es doch der einfache Schritt zu sagen, okay, wir haben jetzt ähm, fünf Jahre lang Klimansland hieß das jetzt, und danach wurde es umbenannt. Das ist bei Firmen so, dass Firmen auch mal umbenannt werden oder keine Ahnung, irgendwie Projekte dann einen neuen Namen kriegen, weil neue Leute ans Ruder kommen. Das ist total legitim.
1: Man kann ja direkt auch mal das Zitat vom Klimansland bringen. Die haben ja auf Instagram dann tatsächlich eine Frage-Antwort-Session gemacht. Und da gab es auch die Frage, na Quatsch, Name-Change, ja oder nein, vielleicht und ähm, wie du diese Entscheidung, viel Kraft euch, Achso, wieso diese Entscheidung? Gut. Die Antwort darauf vom klimasand ist, Zitat, Ja, das wäre der einfache Weg und der, den gerade viele fordern. Aber es ist eben auch nicht der, für den der Gedanke des klimaslandes steht. Alles hat mit Finn angefangen und ist dabei in den letzten Jahren viel mehr als er geworden. Jetzt die Wurzeln zu leugnen, fühlt sich falsch an.
0: Ja, das meinte ich genau, ja. Mhm. Ja.
1: Ja, schwierig. Also es gibt Namensvorschläge wie Jedermannsland oder sowas. Ähm, es würde wahrscheinlich aus PR-Sicht auf jeden Fall Sinn machen. Aber, ja, wird man jetzt schauen, was da noch passiert. Ich bin gespannt, was am Samstag jetzt da rauskommt. Es werden vielleicht auch wirklich Kritiker hingehen, weil das ja auch Kliman in seiner Story gesagt hat, ey, wenn du mich nicht magst, dann komm trotzdem vorbei und mach dein
0: eigenes Bild. Und ich bin gespannt, ja. ob Finn Kliman selber auftreten wird. Ähm, es wäre folgerichtig, wenn er kurz, kurz vorbei, äh, nicht komplett, aber wenn er irgendwie mal am Abend oder so rumschnickern würde. Mhm. Ja. Wär, Wäre, glaube ich, also er wohnt ja um die Ecke, äh, könnte ich mir vorstellen. Aber um das nochmal zu sagen, äh, jetzt kam auch der nächste Mini-Skandal. Er hätte irgendwie betrogen mit NFTs, ähm, Versteigungen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt das Thema unbedingt noch aufmachen müssen. Wir nicht. Aber äh, genau, aber es ist halt so, jetzt kommen halt immer so kleine Skandächen, vielleicht noch so. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass noch was ganz Großes kommt, mhm. ähm, weil dafür. Recherchieren schon seit über einem Monat mehrere Redaktionen, glaube ich, daran, um zu gucken, was könnte es da noch geben. Ich glaube, da, da, da wäre schon längst was aufgeploppt. Ähm, jetzt wird halt noch alte, dreckige Wäsche nachgewaschen und das ist äh, dummerweise einfach so eine Regel oder eine, eine, eine Vorgangsart in unserer Medienlandschaft. Es hat nichts damit zu tun, dass jemand groß gemacht wurde und danach wieder zerstört wird, weil ihm der Erfolg nicht gegönnt wird, sondern einfach... Er hat sich groß in der Medienlandschaft gemacht und hat sich einen Namen gemacht. Mhm. Und ähm, viele haben auf diesen Namen vertraut. Finn Kliman war ein Siegel für Qualität und für Nachhaltigkeit. Für mich ja auch. Und dieses Jahr. Genau, ja ansprechen,
1: für mich war es, war er ja auch ein cooler Typ. Und gerade jetzt auch mit der genau. neuen Instagram-Story ist es nochmal schwieriger geworden.
0: Aber ja. Ja, und dieses Siegel hat er halt damit zerbrochen. Und dann ist es ganz natürlich. Dass äh, die Medien, die auch sehr viele positive Artikel über eben geschrieben haben und sowas, einfach genau nochmal sich selbst hinterfragen müssen, auch mhm. und nochmal nachschauen, okay, was ist denn da eigentlich alles schiefgelaufen? Haben wir da irgendwie was übersehen? Haben wir da zu Recht oder zu Unrecht jemanden ähm, hochgeschrieben als der neueste, nachhaltigste und coolste Typ Deutschlands? Mhm. Weil das war er in zumindest in dieser, in dieser Szene so ein bisschen und auch in der Generation. Er stand halt wirklich in der Wahrnehmung für ja, für den Prototypen. Hm. Cool, lässig mit Hemd äh, und irgendwie ein bisschen Unternehmertum, also ein bisschen Geld verdienen, aber alles mit Spaß und Fun und alles nachhaltig und zu 100% fair. Hm. Und dann ist es vollkommen zurecht kann das dann kritisiert werden und das geht nicht gegen, gegen seine Leute, gegen das klimasland an sich, sondern es geht gegen ihn als Person, wie er gehandelt hat und Entweder will das Bewusst nicht verstehen oder versteht es wirklich nicht oder er bringt Sachen durcheinander. Ich glaube, um ehrlich zu sein, es ist ein bewusster Versuch, ähm, sich zu retten, sich als Person. Er wird wiederkommen. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Er wird irgendwann in der markus Land sendung sitzen oder bei Stern TV auf dem Stuhl und sowas und sich erklären in einem halben Jahr oder sowas ähm, beim großen deutschen Jahresrückblick. Ich weiß es <lacht> nicht genau, aber ähm, er wird wiederkommen und er versucht jetzt halt quasi das noch ein bisschen zu retten und noch Leute ähm, noch immer zu sagen, okay, ähm, ich bin ein Mensch mit Fehlern und gebe mir geb mir eine zweite, in dem Fall schon eine zehnte neue Chance oder sowas.
1: Hm. Naja, für mich war es sehr erschreckend, dass nach einem Statement, nach einem Instagram-Statement, was wir auch ausführlich besprochen haben, was auch professionell produziert wurde ähm, mit Emotionen und solchen Sachen, dann auf einmal diese ja so aufge aufgeheizte Instagram Story kommt. Also ich finde er ja. ist nicht in der Position irgendwie jetzt groß Forderungen zu stellen. Bisher hat er sich finde ich noch zu rechtfertigen und erstmal abzuwarten. Wenn ein Ermittlungsverfahren läuft, heißt das nicht automatisch, dass jemand schuldig ist, aber wartet das doch erstmal ab, bevor jetzt hier auf einmal, also ich fand das sehr erschreckend, finde ich nach wie vor noch, deswegen ja, wird das äh wird die Distanz
0: von mir zu Kliman immer größer. Ja, und noch eine Sache, mit diesem Statement, wo er sagt, ich, er hat sich ehrlich dafür entschuldigt und er hat Reparation geleistet, macht er, finde ich, das alles kaputt, was er vorher gemacht hat, mit diesem relativ professionellen Statement, was davor kam, er, er stellt, also für mich ist das dann halt so, ich habe mich ehrlich entschuldigt, aber jetzt bin ich voll wütend auf euch. Mhm. Dann sage ich so, sorry, okay, dann hast du dich nicht ehrlich dafür entschuldigt. Ja. Meiner Meinung nach siehst du deine Fehler nicht ein. Ja. Und ich habe Reparation geleistet, heißt, ich habe irgendwo Geld hingespendet und jetzt meine Hände in, in Sachen gewaschen. Das ist sowieso so ein Ding. Ich würde echt gerne einen Verein aufmachen und diese ganzen Gelder von irgendwelchen Leuten, die mal irgendwas falsch gemacht haben, einfach einsacken und sagen, bei mir könnt ihr das Geld in den Verein zahlen und ich... Ähm, tu dafür Gutes ähm, und ihr habt dann wieder ein gutes Gewissen. Es gibt so viele Leute, die irgendwie Mist bauen, Steuern hinterziehen, was weiß ich und dann sagen, ja, wir spenden das irgendwie und dann äh, haben wir irgendwie wieder ein, haben wir ein gutes Gefühl und wir haben was Gutes getan und dann sagen die Medien und die Öffentlichkeit, okay, er hat gespendet, er hat dafür gebüßt, ist alles gut. Mhm. Ich möchte mal gerne so ein Verein sein, wo nur solche Gelder ankommen, der nur davon lebt, dass Leute Mist gebaut haben und sich dann dafür entschuldigen später und um wieder auf den grünen Zweig zu kommen, mhm. sagen, okay, ich muss jetzt 50.000 einfach an Johans Foundation spenden, weil das ist einfach, wenn der das kriegt, dann wissen alle, okay, der hat sich wirklich entschuldigt und er hat jetzt dafür gebüßt, aber er macht doch alles damit wieder nichtig, dass er sagt, er hat sich entschuldigt und er sagt das alles voll in einem wütenden Ton sorry, dann ähm, war das nicht ernst gemeint und dann war das nur, um seinen Ruf zu retten und ja. ich meine, es das ist mir ja klar. Es war auch nur, um seinen Ruf
1: zu retten. Er hat ja, das Geld hätte er niemals gespendet, wenn es nicht rausgekommen wäre. 100 pro nicht. Also naja, das klar. sind ja, ja Gewinne, die er gemacht hat und die hat er jetzt mal zufällig auf dem Konto durch eine, äh, ja, durch eine Wirtschaftsprüferin gefunden und ausrechnen lassen und er, ja, pf, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, ob ich das glauben soll, dass dann ein paar hunderttausend Euro einfach so rumliegen und, ja, weiß ich jetzt nicht, woher das kam, ach so, das waren die Masken, naja, gut, ja, dann spende ich ich weiß
0: mit meinen ich sage dir ganz ehrlich, ich weiß mit, mit meinen ganzen Vereinen und mit den ganzen Konten, die ich habe, weiß ich auch immer nicht, wo ich jetzt die nächsten 100.000 hingezahlt bekommen habe. Ich hatte neulich auch von Boris Becker eine Zahlung. Das war auch, das war auch nicht, darf ich leider nicht drüber reden. Aber die, auch, auch hier es gab doch so einen großen irgendwie Skandal. Ich glaube hier dieses Amber Heard wollte sieben Millionen von ihrer Scheidung spenden und die Hälfte davon sollte eigentlich an meinen Verein gehen. Hat sie nicht gemacht, ähm, mhm. ja, also da, da warte ich bis heute noch aufs Geld und da muss ich auch nochmal, yeah, ich glaube, ich muss da jetzt nochmal anrufen und nochmal nachtelefonieren. Mhm. <lacht> nee, aber weißt du, es ist irgendwie auf einmal so 100.000 irgendwo, klar, wenn man viel Geld hat, hat man auf einmal irgendwo viel Geld rumliegen und hat ja. nicht mehr einen Überblick, aber äh, 400.000 oder was das da war, die einfach so irgendwo Upsi zu finden, ist Quatsch. Mhm. Also das ist wirklich Quatsch, aber gut, ähm, jetzt haben wir nochmal darüber geredet. ja. Ich hoffe, wir haben alles, alle Punkte besprochen, die zu besprechen sind und können jetzt dem Ganzen nochmal ein bisschen mehr Ruhe geben. Ja. Natürlich, ich finde es total spannend, was jetzt an diesem Wochenende dort passiert. Vielleicht müssen wir doch nochmal nächste Woche kurz drüber sprechen. Aber dann stellen wir uns wieder so einen Timer wie jetzt, dass wir wirklich nur ganz kurz drüber sprechen. Richtig, wie immer. Okay, dann würde ich sagen, was ist an der Stelle auch wieder? Schaltet auch gerne das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Zwei Brüder. Eine Brotherwood. Macht's gut. Bis dann. Tschüss, schöne Woche. Ciao.